0: Die Story, die ich euch jetzt erzähle, die ist nah an einem Justizskandal. Sie spielt in der gesamten Welt der Dieselaffäre. Ihr erinnert euch die letzten Jahre. Erst hat Volkswagen damit angefangen, die Dieselmotoren so zu manipulieren, dass sie auf dem Prüfstand einen anderen Stickoxid-Austausch hatten als beispielsweise in der Freien Wildbahn. Nachher kamen dann noch Wohnmobile, die manipuliert waren. Benziner, aktuell von Porsche ganz aktuell, und weitere Motoren hinzu. Frankreich wird auch wegen des Dieselskandals ermittelt. Dass Volkswagen dann versucht hat mit Lobbyarbeit Berichterstattungen darüber klein zu halten und tatsächlich auch Anzeigen geschaltet hat, ihr sollt bloß nicht klagen, weil ihr keine Chance habt, habe ich euch letztens hier an dieser Stelle schon mal berichtet. Das war nicht schon skandalös genug, aber jetzt habe ich was entdeckt, was ich kaum glauben konnte. Offenbar greift ein BGH-Richter selbst zum Telefon und ruft die Oberlandesgerichte an und sagt denen, bitte trefft noch keine Entscheidungen in den neuen Dieselverfahren, was den neuen Motor EA 288 betrifft. Wir regeln das hier oben beim Bundesgerichtshof, ihr da unten erstmal noch nichts regeln. So eine Oberüberordnung bei den Gerichten gibt es eigentlich nicht und es gibt auch in der Zivilprozessordnung, die für den Ablauf von Gerichtsverfahren zuständig ist, überhaupt nichts, was irgendwo darauf hindeutet, dass ein BGH-Richter, einem Richter vom Oberlandesgericht irgendwas zu sagen hätte. Ist aber doch passiert und das finde ich einen ziemlichen Skandal. es euch an. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei wildeburger und Solmecke und lasst gerne ein Abonnement für diesen Kanal da, wenn euch rechtliche Themen interessieren. Über den Dieselskanal berichten wir schon seit einigen Jahren hier. Da gibt es immer weitere Autos, die reingezogen werden. Wer da die Infos zu haben will, ob ihr selbst betroffen seid, hier unten in der Caption habt ihr unseren Schnellchecker. Damit seht ihr, ob euer Auto aktuell vom Dieselskandal betroffen ist. Ganz krass fand ich die Lobbyarbeit von Volkswagen. Sie haben große Anzeigenkampagnen geschaltet gesch äh, und gesagt, äh, liebe Betroffenen, ihr braucht gar nicht klagen. Hier der neue EA288-Motor, der ist sauber. Da habe ich euch auch letztens ein Video zu gedreht, dass die abraten vom Klagen, weil sie sagen, ihr habt sowieso keine Chance. Das ist schon krass, sage ich mal, aber kann man ja vielleicht noch nachvollziehen. Dass aber jetzt plötzlich ein BGH-Richter zum Telefon und den Oberlandesgerichten mehr oder weniger ins die Feder diktiert, na, trefft man noch keine Entscheidung. Wir werden bald dazu ein Grundsatzurteil äh, fällen. Das ist schon ziemlich krass. Und zwar ist äh, Folgendes passiert. Äh, die Kanzlei Bayer und Deppner aus Süddeutschland, die hat darüber jetzt erstmalig berichtet, weil ihnen das widerfahren ist. Sie wunderten sich, dass ein Verfahren beim Oberlandesgericht in München so super lange dauerte. Und dann haben sie da mal nachgefragt und haben gesagt, warum wird hier keine Entscheidung getroffen? Wir haben ja den EA288 Motor, der ist manipuliert und insofern müsst ihr doch jetzt dem Käufer entsprechend sein Geld zurück geben bzw. das Urteil entsprechend ausgestalten, dass das Geld zurückfließt, weil auch hier ähm, der Nachfolgemotor vom EA 189, also der EA 288 manipuliert worden ist. So und dann bekommt diese Kanzlei vom ähm, Oberlandesgericht München folgende Verfügung. Erstmal noch nicht so ganz spektakulär. Also Oberlandesgericht München, die erklären jetzt, warum sie keine Entscheidung treffen äh, gegen die Volkswagen AG, die jetzt hier auf die Sachstandsanfrage. Das macht man eben als Anwälte des Klägervertreters wird den Parteien mitgeteilt, dass eine weitere Bearbeitung Verfahrens aufgrund erheblicher Verfahrenseingänge in den Jahren 2019 und 2020 sowie vorrangig zu bearbeitende anderer Verfahren wegen des Richterwechsels im Senat, also beim Oberlandesgericht München und der längerfristigen Erkrankung eines Beisitzers noch nicht möglich war. Also viele Gründe, warum das so lange dauert, gibt es aber schon mal. Die Eingangszahlen des Senats haben sich im Jahr 2019 im Vergleich gegenüber dem Vorjahr nahezu verdoppelt und waren auch in den zurückliegenden Jahren annähernd unverändert hoch. Sprich, die Käufer dieser manipulierten Diesel und mittlerweile auch Benziner klagen einfach doppelt so viel. Gleiches ist im laufenden Jahr 2021 zu erwarten. Die sagen also, auch hier geht es richtig ab. Alles noch nachvollziehbar, dass viel geklagt wird, kann ich auch nur sagen, die Leute wollen sich es einfach nicht bieten lassen, holen sich ihre Knete äh, zurück. Durch die Covid-19-Pandemie ist es zudem zu weiteren Verzögerungen und Erschwerungen gekommen. Na logisch, ist ja klar, auch das schwierig, wobei man im Homeoffice eigentlich ganz gut sogar arbeiten konnte. So, der Senat wird sich um eine baldige Förderung des Verfahrens bemühen, muss die Parteien jedoch um Verständnis bitten, dass eine Bearbeitung wegen der Vielzahl vorrangig zu bearbeiten, da wiederholen sie sich ein bisschen, anderer Verfahren, insbesondere auch umfangreiche Handels- und gesellschaftsrechtliche Verfahren, das heißt, sie haben noch andere Sachen zeitnah voraussichtlich nicht erfolgen können. Wir können sie einfach nicht bearbeiten. Und jetzt kommt für mich der absolute Kracher an dieser Sache. Der Senat beabsichtigt insbesondere auch auf ausdrückliche Bitte des Vorsitzenden des sechsten Zivilsenats des BGH, die Dieselabgasfälle erst dann zu terminieren, also dann überhaupt zu einer Verhandlung zu kommen, wenn eine höchstrichterliche Entscheidung ergangen ist. Nach hiesiger Erkenntnis liegt eine Entscheidung des BGH in einem mit dem vorliegenden Verfahren vergleichbaren Fall bislang nicht vor. Bam. Sprich, das Oberlandesgericht München sagt, wir entscheiden hier gar nichts, wir lassen mal liegen und der äh, sechs, das gibt es schon mal, ja, dass sie schon mal liegen lassen und gucken, was machen, machen so die Obergerichte, kann man bis zum Gewissen gerade machen, ja, aber dass jetzt auch noch hier jemand inter Veniert vom Zivilsenat, der Vorsitzende Richter des 6. Zivilsenats. Das ist Vorsitzender Richter des 6. Zivilsenats, Stefan Seiters. Herr Stefan Seiters, ein Jurist, 1960 geboren, kommt aus Niedersachsen. Da hat er ebenfalls seine Karriere begonnen. Und er ist im Mai 2019 zum Vorsitzenden des 6. Zivilsenats übertragen worden. Der ist unter anderem zuständig für das Recht der unerlaubten Handlung. Und hier geht es ja gerade um eine unerlaubte Handlung des Volkswagen-Konzerns. Und offenbar, also so ist es eben, äh, dem Beschluss des Oberlandesgerichts München zu entnehmen, kommt genau dieser Stefan Seiter's her und kontaktiert das Oberlandesgericht München oder offenbar die Oberlandesgerichte in Deutschland und sagt, trefft bitte keine Entscheidung. Äh, wir werden dazu bald eine Entscheidung treffen beim Bundesgerichtshof. Und da muss man eins wissen. In Deutschland gibt es anders als in anderen Ländern keine sogenannten Präzedenzfälle. Jeder Richter ist hier unabhängig, komplett ob Amtsrichter, Landrichter, Oberlandesrichter oder BGA. Jeder einzelne Richter ist unabhängig in seiner Entscheidung. Und jeder kann entscheiden und machen und tun, was er will, solange das nicht gegen das Gesetz geht. Das ist klar. Rechtsbeugung wäre verboten, aber er kann erstmal frei entscheiden. Es gibt nur ganz große Ausnahmefälle, wo man... Ähm, einem höherrangigen Gericht etwas vorlegen muss, bevor man das entscheidet. Insbesondere, wenn man zum Beispiel gegen Europarecht verstößt, bei, wenn eine Norm gegen Verfassungsrecht entstößt, kann es, verstößt, kann es sein, dass man das vorlegen muss. Aber in aller Regel kann jeder Richter in Deutschland ganz frei entscheiden, was er meint. Und insofern kann auch das Oberlandesgericht in München ganz frei entscheiden, was sie meinen. Ich weiß überhaupt nicht genau, warum jetzt der... Vorsitzende des 6. Zivilsenats, offenbar, ich weiß nicht, ob er zum Törer gegriffen hat oder geschrieben hat, das ist ja der Verfügung des Oberlandesgerichts München nicht zu entnehmen, auf alle Fälle scheint er die kontaktiert zu haben und sagt, trefft mal lieber keine Entscheidung, wir machen dazu bald eine Entscheidung und hält sie davon ab, eben entsprechend hier überhaupt ein Urteil zu sprechen. Das finden er treffen, das ist wirklich krass, zumal die Kanzlei, die es hier veröffentlicht hat, auch sagt, naja, das wäre hier die letzte Instanz gewesen, das wäre nicht weitergegangen zum Bundesgerichtshof. Und dann kann das Oberlandesgericht München ganz frei entscheiden. Das hat also ähm, gar keine Auswirkungen, was der Bundesgerichtshof entscheidet, wenn das Oberlandesgericht... München die letzte Instanz ist, dann können die sogar gegen den Bundesgerichtshof entscheiden. Sie können sowieso immer gegen den Bundesgerichtshof entscheiden und ihre Argumente bringen. Das kann auch durchaus sinnvoll sein, weil sie dadurch den Bundesgerichtshof wieder zum Nachdenken anregen können und ihm sagen können, hör mal, überleg doch mal, ob dein Urteil so richtig war. Und dass jetzt hier äh, entsprechend anders gehandelt wird, erstens wundert es mich vom Oberlandesgericht München. Da sind natürlich viele andere Gründe noch äh, aufgeführt worden, aber spannend finde ich, dass sie reinschreiben, ne, wir sind hier kontaktiert worden vom BGH. Es gibt in der Zivilprozessordnung überhaupt keine Norm, die irgendwie sagt, dass der Bundesgerichtshof die Oberlandesgerichte ähm, in irgendeiner Weise beeinflussen darf oder irgendwie inter intervenieren darf. Ich sehe das als enorm kritisch und ich wundere mich, warum machen die das dort? Warum macht der sechste Zivilsenat das, dass er bei den Oberlandesgerichten interveniert und sagt, bitte noch keine Entscheidung. Das Schlimme daran ist, dass ähm, genau dieses, diese, dieser sechste Zivilsenat auch sagt, naja, ähm, klar, Schadenersatz gibt es. Also er, er spricht ja im Endeffekt, jedenfalls für den EA 189-Motor, den Menschen auch einen Schadenersatz zu. Sagt allerdings, dass sie sich die gefahrenen Kilometer anrechnen lassen müssen und dass bei 250.000 gefahrenen Kilometern es manchmal gar keinen Schadenersatz mehr gibt, weil der Karren so alt ist, dass man das gegeneinander aufrechnen lassen muss. Und jetzt passiert ja Folgendes. Der sechste Zivilsenat bzw. der Vorsitzende, der offenbar das Oberlandesgericht München kontaktiert hat, der... Sorgt dafür, dass die Leute noch länger ihr Auto fahren müssen. Geht ja nicht anders, weil das Oberland München, ähm, das trifft ja keine Entscheidung. Dadurch fällt der Wert des Autos weiter und dadurch gibt es noch weniger Geld das ist einfach kurios und ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum das passiert. Das Einzige, was man natürlich sagen kann, hey Leute, 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 trefft jetzt hier unten beim, bei den Oberlandesgerichten keine Entscheidung, die abweichend ist vom BGH, denn sonst wandert ja alles wieder rauf zum BGH und wir müssen uns wieder mit den ganzen Verfahren beschäftigen, es sind ja schon tausende Verfahren und wie sollen wir das alles noch schaffen? Also das, oder Tausende werden da nicht liegen, weil ja immer nur so lange, wie das Bedeutung für die Weiterbildung des Rechts hat, es überhaupt entsprechend raufwandert. Aber hier ein Fall, der sowieso nicht raufwandern würde, macht es überhaupt keinen Sinn, dass man hier abwartet, was der Bundesgerichtshof entscheidet. Das Oberlandesgericht in München ist clever genug zu entscheiden. Das sind genauso gut ausgebildete Richter wie eben der sechste Zivilsenat, beziehungsweise hier der Stefan Seiters, der offenbar da interveniert. Hat. Also für mich ist das schon äh, ein, ein gewisser Skandal. Das kann ich nicht anders sagen, weil es überhaupt gar keine Handhabe gibt, dass der denn da was zu sagen hat. Der kann den nicht reinreden. Interessant ist allerdings, dass sie ähm, offenbar sich schon so ein bisschen daran orientieren und sagen, wir gucken mal, was oben der, US, der BGH sagt und gar nicht so ein bisschen ihre Unabhängigkeit in den Vordergrund stellen, sondern das auch sogar noch in diese Verfügung reinschreiben. Also ich sehe das durchaus kritisch und natürlich aktuell ist das Thema brisanter denn je. Wir haben jetzt äh, die Verfahren rund um Porsche, da gibt es Rückruf tausender Fahr Fahrzeuge, der droht gerade vom Macan und Boxster Spider, äh, beim Diesel gab es das sowieso schon länger, dann haben wir die französische Justiz, die ermittelt gerade gegen Renault, sprich eigentlich ist Kaum ein Fahrzeughersteller von diesem Skandal auf, äh, ausgenommen. Und ich finde es jetzt wirklich krass, dass hier eine Einmischung des Bundesgerichtshofs insoweit passiert, als das dort angerufen wird oder irgendwie Kontakt aufgenommen wird zum Oberlandesgericht in München. Man soll doch bitte noch keine Entscheidung treffen. Die Verfahren dauern eh schon alle so lange und jetzt wird es dadurch nochmal zusätzlich verzögert. Wir werden das Ganze auf jeden Fall im Blick behalten und schauen, wie sich das hier weiterentwickelt. Auch wie der 6. Zivilsenat jetzt den äh, EA-288-Motor beurteilt, äh, denn da haben ja bislang auch die Oberlandesgerichte verschiedene Entscheidungen zugetroffen, ob es da Geld zurückgibt oder nicht, habe ich letztens hier ein längeres Video zugemacht. Jo, ich bin total gespannt und ihr hoffentlich auch. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Ich kann mir überhaupt nicht erklären, was so eine Aktion sollte, aber sie ist nun mal festgehalten in einer Verfügung, die auch noch vom Oberlandesgericht in München Anfang Mai abgesetzt worden ist. Wenn euch das Video interessiert hat, lasst ein Abo da und bleibt dran. Ich habe hier noch zwei spannende Videos von euch die wird es sofort geben, wenn ihr darauf klickt. Ansonsten gibt es morgen schon das nächste Video. Danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss und bis dahin.